0: 呃，嘉雀是是,是有有我的这个身影的影子的啊，对对对对对就是也是，因为这个四部小说它其实有一个先后的这样一个创作的过程，有一个先后的关系。啊、呃，我看应该是《香云》是到《香云》和《嘉雀》，嘉雀差不多啊，这个写作的写作的时间差不多，但是这个两部小说你看起来可能真的是两种风格。就是湘云里面可能留白比较多，你刚才讲的就是我们的啊，就是呃审美的处理上啊，审美表达的处理上可能更加更加好一些，留空多啊，就是读者想象的特别的呃，这个空间是有的。那么家雀呢，它是完全是写实的，我就觉得它有一些题材真的就是需要你扎扎实实的写进去啊，把那个生活重新的呃复原展现啊，让人。啊，入临其境啊，让他感受到我们的读者主人公他的他的所思所想和他所经历的东西。那么，我个人呢，一直认为就是这个故事和啊小说它的重要的一个分野和区别就是，你一个故事讲完啊，可能是读者。就觉着就听了这样一个故事，那么小说呢，我就想通过这个故事让读者就是在我们的切，你刚才呃所长姐姐讲的就是你的出口里面，我们找到他作品的这种形而上的东西，也就是他的神性的东西啊，比如说你有一种啊，就是哲学的或者宗教的啊，或者这样这样一些思考，就是要高于这个小说啊，我我是这样追求的。啊，所以呢，但是呢，就是遇到有一些题材，我又觉得要要把它写的很很实，呃，很密，啊，呃，这个有一些呢，就是应该让它稍微疏散一些，让它留一些空白，留一些空，啊，这样就是有那么一些呼吸的一些出口，让读者能够感受到这个作品它要传达的这个各种各样的意思，你不同的人可以有不同的理解。就是我是这样追求的啊
1: 是，是我看到就是黑面条哈，也是呃佳雀的更加就是长大了是吧？的的那一种啊，对，上大学了。啊啊啊、然后呢，其实呢，就说、是、这里面呢涉及到一个就是成长的，嗯，这么一个主题，嗯、啊。那那这里面的话呢，其实《黑面条》里面就是三个年轻人的成长哈。那后来就是一个十六岁的就是少年，怎么样又接了一个十二岁的小女孩。本来这个题材的话呢，就是会写应该写的很惊心动魄的啊。但是我我也是在这个里面的话，我觉得你这个的话，这三个少年的成长啊，这三个青年的成长，这是一个非常非常在。所有的就是，无论是就说那个呃，中国还是外国的，这一个的话是吧？就是成长的题材，成长的主题是非常独特，而且呢，应该的话写的好的话呢，它是所有人都能从中找到他们我刚才所说的他们的出口哈。嗯、那所以这个，您您刚才说的就是这么几篇小说里面，就说这个是给我就一个很惊心动魄的呃。一种感觉，就是第一个相拥的，就是一人一报的那个，也是真的。刚刚刚才我说了，就是有点如注雷电之感。看到那个细节哈，那么看到黑面条的这一个，这个事件本身也是挺惊心动魄的。但是我也觉得是，你写的太密了，有点，有点就是没有把它呃作为一种一种。怎么样？就是那个成长的主题啊，能把它更提升一点。那么我看这个黑面条的时候呢，我就想起我当时看的一个欧洲的小说，叫《钢琴别恋》。这个我可以就是那个跟大家分享一下哈，它的成长主题啊是怎么样就是超拔出来的，就是它会升华到就是像你刚才说的，可能是就是呃哲学甚至是宗教的层面。啊，那这个钢琴别人后来他们是拍了电影的，那么也好像也拿到也拿到奖的。那么他故事的话，其实也是蛮简单的，就是在第一次世界大战期间，那么欧洲应该是也好像是我印象中哈，好像是德国的，呃，就是一对年轻的夫妇。就觉得就是战乱嘛，是吧？所以他就会呃到了瑞士，就是到一个小瑞士的一个小城里面去了。那么呢，就是呃妻子呢年轻嘛，她是一个教中学钢琴的。那么当时瑞士毕竟是中立国，是吧？它还是相对平静。那么呢，丈夫呢也是就是啊、呃、是做羊毛生意的一个商人。那所以呢，就是。他们到了一个小城里面，就想避开战乱。那么他呃，那个妻子也是到一个中学里面，就是教钢琴。但是这个时候呢，就是不能自恋出现了。那然后呢，就是跟一个一个男学生有了关系。那么这个事呢，让就是那个当丈夫的就说知道了。然后呢，他就，而且呢是堵在现场。但是呢，就说那那故事就在这里有转折了。他就是啊、呃，这个时候的要是让我们中国的，刘步，让我们中国的小说，可能就是那什么捉奸的那种，那种那种那种那种,那种，呃，对，那种那种哎、呃，可能就写的他怎么样来那个什么。但是并没有，这个小小说它因为他是成长小说，就是也是少年的成长记哈。嗯、这个时候，就是那个当丈夫的就让这个男学生。坐下来给他斟一杯咖啡。嗯，他说：“你知道我是做那个呃羊毛生意的。那么现在这个乱世里面，你觉得你要是就是那个呃，看到羊毛你会想到什么？”那个男学生说：“那我会想到，就说能不能结战争，就是哎、呃、能没有那么乱，赶快结束。然后呢，你的生意会好做一点。那这是人之常情，是吧？这样写，但是。”丈夫的转折支点就在这里，他说不是我为什么要做这个羊毛的生意？因为我看到雪白的羊毛，我就想起，蓝天白云青草地。那然后他就下面的话，因为时间关系我不不不就是展开。后面的话他就说，我们作为两个男人，我们来谈一些事情。然后就是这么一个下午，他就让这个男孩子等于是他的。成长了，就整一个价值观，他就是改变了。然后他以后的话，他后面结尾的话，就这个男孩就成了一个，后来就成了一个很有出世的人。所以他就是我，我是说，呃，分享这么一个故事。我说写就是这么一些成长的小说，他有时候可能就是要有一种神来之笔，就是呃，黑面条其实这个题材是非常棒的。但是就是我我为什么我刚才说一个他的，就你写的太实，啊太密，所以就说那个出路呢，我也能在你的作品之中看到几个出路，但是我期待着我在你的这一些题材的作品里面会有更多的出路让我看得到，是不是刘步？来刘步你来说。
2: 刚才啊，这个钟所长啊就。就这个啊，这个呃，汪泉这个小说啊的一些啊，这个写写法啊特点呢、啊，都做了很深入的探讨啊，这个我也很受启发。那么我来补充一下呢，但是不同的读者啊，对同一个作品呢，他感受啊，往往都不是完全一样啊，这也很正常。如果我们全这个一个一本书，全部读者都有感受，这本书呢，恐怕就特点不大了。啊，正因为它有很多呃特点，啊、呃、比较鲜明，有很很多可能性啊，去去发掘它呢，所以也会引起读者有不同的啊感受。呃，就我作为一个读者，当然也不能说很深入的啊，读了他小说。那么就是这个读了啊，我最最直接的啊一个最鲜明的感受，我就觉得呢，他这个小说啊有个很大的特点，就是很有诗意。啊，他这个诗意，尽管他写的这个底层的啊艰难的啊甚至困苦的啊这种生活，但是呢。字里行间，整个小说还是有非常浓厚的诗意。哎，他能够把这种艰苦的大漠风尘的底层的草根阶层人的生活啊，他们的品德啊，他们的个性啊，升华到一种诗意的啊这么个层面。那我觉得呢，这这不容易啊！这跟主者本身的，这是来自他自身的一种啊艺术的一种天赋吧，啊，才能有这种感受啊！我觉得这个很可贵啊！哎，因为呢，这个所谓诗意啊，并不是说风花雪月啊，这个来点什么这个啊这个这个呃景色啊什么之类哈、啊，这么这么简单的。啊，这么就就叫诗意啊，而是呢，对人性的发掘啊，对啊生活的感受啊，它不光是只是咀嚼啊它的复杂啊它的这个呃、啊、丑，甚至是人性的啊一些丑恶啊，不是这有些小说就满足于这种展示。啊，这个就写写啊，死活都啊，把这个最最这个最不堪入目的、啊、一些最啊最最最这个原始的啊这么一些东西呢展示啊，就停留在一种原生态的展示。我觉得很多有些小说家啊，啊，往往就是这样小说，这样写呢，当然也不是不行啊，但是呢，这种文化的品格。啊，我就是就有有所折扣了啊，所以一定呢，我们同样都接触生活、接触人物啊，他们不同的人啊，有啊，这个他们的经历也不一样是、啊、性格也不一样啊，甚至他们的这个品品格也不一样，但是呢，我们要用私人的啊这个眼光啊去看待他们，去看待这一切，从中呢感受到。里面的某种啊，升华到某种诗的层面啊，是这个意思啊。那个上呢，呃，我觉得他的小说啊，就有比较强的这么一种特点啊。上呢，这个上这个就举一个例子吧，这个、呃、你看他啊，就就就开始啊，写那个啊人和狼啊，这个这种关系是吧？他如果人和狼的关系，让鲁班来说没有什么啊？你说有什么诗意啊？人跟狼啊，这个怎么能沟通呢？啊，他人们就是要打狼啊，狼们要吃啊，吃猪啊，杀野猪。哎，他这个处理这个狼对这个猪啊，这这个咬死这个猪啊，这种这种所谓兽性啊，但提提升到是一种啊。人性的层面啊，他不吃掉这个猪，而是咬死他就算了啊，报复他啊，曾经杀过小狼啊。那么这这这两种处理啊，包括啊，这个这个最后啊，那个人和这个一个豹子啊，这个相拥啊，实上也就是啊，提升到一种文化的层面啊，提升到啊一种诗意层面。那么所以这个诗意，我觉得还是首先要提升到文化层面啊，才能达到诗意的层面啊。你看，在最后那个那个也是这个那个那片，啊，这个这个阿拉善的雪啊，讲一般人去，啊，去去采这个，呃，蒿菜啊，那么也是觉得啊，这个很有诗意。尽管他们生活，啊，是那么不堪啊，但是呢，人性的善啊光芒还在闪耀着啊，这就提升到一个。我觉得这一这一这一是他的这种小说的很一个很大的特点，也很难的特点。就很多小说啊，就是满足于原生态的啊、呃、展示，啊仅仅停留在很低的层面上去展示，没有提升到一种、啊、精神的层面、事业层面，这就是小说的高下之分了啊,啊。当然了，他现在呢，再说一个话题呢啊，刚才这个这个。啊，小玉女士嘛也提议他搞长篇，啊，那么呢，但是我就提一个想法，因为这个实上的一个小说啊、小短片啊、中篇、长篇，实际上呢，这种就差价值来说啊，就没有高下之分，啊，不要说长篇才有价值，中短篇就没有价值。现在好多作家呢。老说啊，写了长篇啊，写中篇，而且写短篇的、中篇的，老想写个长篇，这样它未必适合于写长篇。又不同的行啊题啊题材啊题材啊，它有不同的啊这个这个要求，而这种不同的要求，而就作家来说啊，他往往个人的啊这个品腹啊，个人的啊啊这个长短啊各有长短，不一定。都适合是吧？有你比如说，就这些大诗人来说吧，啊啊，这个杜甫啊，他很善于啊写这个长篇的叙事诗，像三吏、三别啊、兵车行啊等等啊，写的非常精彩。但是他写到绝句，他本事不大，啊、是吧？那这一整天的就课本那个什么昌恒是啊。啊，苍横西岭千秋雪、啊，门泊东吴万里船，是吧？啊，两个垂柳名啊，明翠两个黄鹂鸣翠柳，一行白发白鹭上青这四个就是只能把四个这个啊这个景物碰拼在一块<笑>写写绝句，绝对不是这样写哈、啊。写绝句呢，这个李白啊就是高手啊，李啊这个杜杜牧也是高手。但是呢，他们这两位呢，写叙事诗就未必是高手啊，就写不好啊。所以呢，实际上不同作家有不同特点。我总是说，觉得作家呢还是按照自身的特点啊来，来，来，来，来，来发充分发挥自身的才华，在某一点上能够发挥得好，也就是啊很了不起啊，不是一定要强求。他现在目前来说呢，他这个小说，我觉得他，他这个就就写这个中篇啊。啊，我觉得都挺成功啊，但是他有他比较抒情，写的比较抒情，啊，比较这个这个、啊、这个散文啊，这个这个味道啊比较强。那么这种呢，写短篇、中篇可能很很很很很合适，写长篇呢啊就未必啊合适了。如果他要写长篇，要把这个啊这这个这种啊这种写法、啊、要转换过来啊。从这个抒情转换到人物的描写、人物的刻画啊，更多的是人物的塑造啊。从这方面呢，来更更更要加功夫呢，可能就转换过来啊，才会写长篇啊，才会更更好啊。行，我就你先你说吧。
1: <笑>对，呃，每一个作家都有他的。就是特殊之处哈，能当作家的。我其实有时候呢，就是顺着刘布的话题来说，有时候我挺赞成那种一本书主义。像刘布一出手就是白门柳，就拿了就是第四届的呃全国的矛盾文学奖哈。我刚刚已经说了，是在广东。改革开放四十多年了，就是我们广东文艺界最高的奖，就是刘布拿的。而且他一出手就是长篇小说，没写过中篇、小篇。没写过中篇、短篇，之前的话可能更多的话是诗词研究哈，对。一百三十万
0: 字
2: ，啊，对，三部三部曲
1: ，哎，是。所以有时候呢，我导师我也，我插一句啊，我
2: 我为什么会写长篇呢？呃，但也是一个很特殊情况，就现在不这样，不说这么长了，就是、留在我们以后白门柳研讨的时候说。<笑>因为我曾经写过，写过尝试过写一些短片啊什么，就把太多的情节啊都搁在这个短片里面去，结果密不透风的，是吧、啊？都没法舒展，<对>都不没办法详细展开。对。哎、呃，这个所以呢，这个这种状，那个把如果把很多情节塞在一个短片中片里面呢？这个这个没法看啊，它只有一种拉开这个、啊、这个这个这个蝙蝠啊，才能表展示啊。当然了，我后来嘛也慢慢也做不出来了啊。短片呢是这样的啊，就像写诗歌写绝句一样啊，七言绝句啊，不需要太多情节，只有一点。片段都可以、啊、一片段做一个，写的好多、啊、对了，<对>就可以的了，嗯、是吧？你看你这个诗歌，这个最短的这几个用诗为例吧。<对>你这个所谓这个这个哈、啊，大家很熟悉的“远上寒山石径下啊，“白云深处有人家”，停车坐爱枫林晚，啊，“霜叶红于二月花”。前三句都非常平淡，是吧？这个都是铺垫啊。远上寒生学种闲？没有什么奇奇怪的地方，啊，白云深处有人家也没有什么奇特、啊。停车坐爱枫林晚也是很一般、啊，最有一句霜叶红于二月花，整个整个诗就瓦上不同。所以呢，这个以前写短片也是这样，要把力量集中在某一个情节上，写透它，写深它，写精彩它，短片就行了，啊。
1: 所以我觉得是、嗯、啊，对呀、嗯，就是呃王社的那个，他写短片应该是好的，嗯、对对像第一个哈、啊、相拥啊。嗯那么刘步呢？写长篇就是那个一出手长篇也是对的，因为他已经在之前已经积累了很多，所以我刚才还是回到我刚才那个话题。有时候我觉得就是每一个人都不一样，每个作家他的是吧才华、他的天赋、他的努力都不一样。那么一本书主义，我我觉得是非常赞同的，因为你有时候写的太多了，就并不一定的，可能就是只是重复自我。就没有那种就是、说那个呃有时间去考虑怎么样提升，所以我刚才就回到就今天我们就是那个谈就是汪社的作品哈，如果我们白门柳的话，我们留待先卖个广告，我们留待四明年四月份的读书月里面我们再谈来重温经典，<笑>再谈白门柳哈，那么就是在在你的那个我我我看你这。蛮多的作品哈，那么我有一个期待的话呢，有时候就说不一定的话呢，就是写的太密太匆忙，就你已经早就过了那个练笔的时候啊。那就是我刚才就是呃，刘不说了，就说呃，你的作品的话呢，就说呃，在很平凡的生活里面，甚至是比较艰苦的生活里面，你已经是写出了就是这种。人生的诗意哈，那这一点的话呢，我反而觉得应该是从这里呢，就是可能更加更上一层楼。我刚刚为什么就说你的题目说就是善，就是那个作家的善意与人间的善意，你更多的话呢，就是放在那个善里面去了。但是呢，我可能有一概括的话，可能比较准确一点的。其实你的那个善意或者你那个诗意哈，是残酷的。你有没有感觉到就是
0: 更加精准一些了啊？就
1: 是、啊，对，残酷的善意，对对残酷的善意和残酷的失意。啊，你看，就是那个刚才刘布说的，就是呃一言一报，他本来就没有什么诗意，但是真的你是写出来了。但是我是有点觉得很惊奇的话，为什么你不在那个他们相拥，然后那个报纸的话呢，就是精疲力尽的，就是走了。应该我我想我要是我写哈，我会可能就说我作为读者，我要是我我带入这里去，我可能会觉得就是我是就是那个写的报纸的话呢，就是怎么一步一回头的，但是又是一溜烟的就是冲出那个呃山洞，那我想到这里的话，就是马上到干脆利落的断了他，就不要那个后面的，就说他出家去的那那那一趴。那我我然我想，就是你这样的话搞得真是刚好有一点善意或者刚好有一点光亮，你一下子的话又把人的那种就是打下去了，就刚把他拉到就是比如把他刚留到那个井口。然后你啪一声又再放下去，就有让读者有那么一种感觉哈，对，因为其实我看张爱玲也是看了十几，就是那个二几十年哈，我觉得张爱玲她确实像那金锁子之类的那种是没有光亮的，这人生没有光亮的，那她永远在黑暗的那个井底之下，那你这样的话呢就是。残酷的不得了，但是我想我们人要往前走，总是有那么一些诗意，有那些亮光。就像呃，刘布在给你的那个《风笛雨里面说的是吧？要有那种，就是说你人性的幽微写出来了，但是你光亮也写出来了。但是我觉得就是有时候你会就是呃，当断不断，啊、呃，所以就是还有一个在后面我所说的啊、呃，那个就是阿拉善的雪。你这个，你这个确实的话呢，就是这个标题起得好，后面落点在雪。你看最后的话，就是他们那帮就是那个改挖姐是吧？还有就是那个呃，就是你那个同伴张张什么来着？那个什么喜
2: 啊？就是对。怎么念那个字儿嘛？那个奶字那个那个。
1: 那个那个字，奶奶奶，就是不是你那个那个男主人公，男男青年。挖什么挖？呃，不是改挖，他什么洗？嘎洗？嘎洗？叫嘎是吧？那个嘎字，嘎字，嘎字，对对，嘎洗，对，不是奶。不奶，我都。这个要。我们没掉啊。哈哈哈！哈哈！哈哈。留步，先练奶，不能说这个。就就我的意思，你看他这么，他们在这么艰苦的相濡以沫的这样过来了，是吧？那最后的话呢，就说你的结尾就说，就是那个那个嘎洗。就给了三千块，就给那个改改改挖，就是留下了一个孩子给他。然后呢，三千块的话就打发了他。那你说是不是这个？所以我说你写出了诗意，但是是残酷的。你也写出善意，但是我刚才说的，一开始是悲凉的。我到后面这里的话，我就说你这个诗意善意全都是残酷的。但是你这个做的非常对，因为人生就是这样，是不是哈？不是说真的是整天的话就是风调雨顺、风花雪月。就是一切都是什么啊？蓝天白云、鲜花、青草地，那不可能的。但是呢，就是你在这个有，就是这个地方的话，你这样也可以。但是我总觉得那种残酷的诗意呢，可能就是要更提升一点。包括就是呃，在里面的一些，为了你以后创作的更加更加就是呃上层楼哈。我觉得就是不要像哎刘不说的短篇、中篇，不要写的。太密不透风，这里面的对话还有里面的情节都很密不透风，就要留白。其实，其实汪社也是多才多艺的，他是做编辑，也是一个小说家，而且他，我觉得他还是一个书法家，他字的这个呃作品的这个字。啊，题目都是他自写的，啊、是吧？刘波，你也是，就是那个大书法家
0: 。对呀，所以你你看看他这个字是不是？哦、谢
1: 谢所以他也是一个挺多才多艺的人。可能正因为这样才能写出诗意来。对对,对对对对对，所以他在里面，但是呢，他很宝贵他的原始的籽类，哎哎啊，所以他就舍不得割爱。啊、嗯，所以所以我想，就是我我对我对你的呃来到广州以后写的作品，我非常的感兴趣。我觉得就是共情时代，比你这一些大西北的。另一个的话，我觉得已经更上层楼了。那我期待的人以后的作品，就是会跟我们广州、跟我们岭南、跟我们羊城，是吧？能勾连在一起，能融合在一起，能互动在一起，写出更好的作品。我我
2: 我接你这个话，呃，你这个讲得很好，因为呢，广东啊，岭南啊，从来都是个移民地区。是我们的广东人，我们现在的广州人呢、啊，上好几代以前，也就是啊，这个这个朱朱自巷那边过来的，也都是北方来的移民<对>。那么这种移民呢，对岭南文化的开发是起了很大作用的啊。他把中原文化啊，那个高位文化带到岭南来了，跟岭南本身的土著文化我结合起来、啊，是那么又产生新的一种面貌啊。那么这样一种移民，到现在啊，改革开放这么几十年，这种移民的规模、深度、广度，就以前历史上是不可比拟的啊。所以你现在广州啊，这个文化界，我看有的一多半啊都是新客家啊。那么，这样子呢，他们来到参与广东建设，一定会使啊广东的文化啊产生非常好的这种杂交的效应啊。那他们现在呢，我们我就接触那些作协啊，那个就很期望广东，这个所谓广东文学好像啊，在全国啊，这个这个现在好像这个还不算是啊很很大的影响。那么这个什么原因啊？都很有点着急，嗯，那我觉得呢，这个呢也着急不来，因为你们来这里，就会有一个融入这个地方、啊、落地深融入这个地方，啊，落地生根，融入这个地方，了解这个地方，啊，跟这个地方文化有一种啊这个交融的过程，啊，这个这个事情呢，不是啊短时间能够完成的，是吧？所以呢，你们这还有一个任务呢，就是啊，你们新客家的作家也好啊，艺术家也好。到了广东来，怎么样融尽快的啊融入啊这个地方，跟岭南文化，你们的文化背景和岭南文化啊两者怎么交融起来啊碰撞起来，用新的杂交的这种产物，我想呢，哎、啊，这个是要啊你们面对的一个一个一个一个课题。除非你过两年你就跑了，那就没问题。但是准备在长期生活，那你不能老写你这个那个地方啊，是你怎么写这个地方呢？啊，用你们的文化背景怎么看待这个地方的发展啊？特点、特色，可能你们的感受更强烈。我们广东人整天见的都是知道了，都没有什么新鲜感。你们可能很多新鲜感啊，至少粤菜啊，什么生猛海鲜啊，你们感受可能更更新，是吧？你们要抓住这一个特殊的感受。啊，你们比我们广东人本身更敏锐的这种感觉来写，那<对>、啊、我觉得会会有新的东西，吧对吧？对，
0: 对呃，特别的感谢啊，那个钟所长和刘老师刚才讲的这个，就是我们这些新客家啊的这些呃作家啊，到广东以后，其实我个人就是有明显的感觉，啊，就是回过头来想，就是我们。岭南的这个文化真的跟西北的这个文化完全是差异很大的两种文化。嗯，那么我到这个岭南以后，啊，这么完全融入到、投入到这种文化这个土壤里面，在生活、在工作，嗯，那么回过头来呢，就会更清晰的、更远视的能看到，啊，就是西北的它的那个文化的特质。也就是刚才刘老师讲的，如果是在那个地方生活久了，你跳不出来，你也看不到他那一种生活。但是呢，突然来到这里呢，觉得这里的什么都是新鲜的，一下它是全新的展现在你的面前。所以对，呃，岭南的这些风土，它的文化，啊，就是当下的这种呃生活的现场，啊，对这种整个变化的这种感受也是特别的敏锐，也是特，也是我也想是在尝试。那么今天呢，就是把阿拉善的雪啊带到咱们这个阳城学堂，让阳城学堂的读者朋友们，啊，先那个看一看我们西北的风土。那么也努力的想，啊，正如钟所长所期待的，刘老师所期待的一样，就是把我们西北的文化和啊岭南的文化能勾连起来，就是作为这样一个大的背景。啊，两种文化能勾连起来融、融融汇到一块的这样的作品，那我肯定自己也很满意，也是给这一片土地的一个交代。那么，这个这个就是长期以后努力的方向。啊，前面呢啊、呃、做的这个短篇小说写的这个短篇小说《共情时代》就是一个尝试吧，就是两种文化它在交融当中就会发现啊、呃、这种劣势的东西在哪里啊、呃、悠长的东西在哪里？这个北方的这个佛教和我们的禅宗，它两者之间它的它的那种区别呃和勾连在哪里？就是就是这样一种情况，嗯。那么今天呢，就是也时间也也差不多了，差不多了。特别的感谢刘老师这个呃高领，啊，也是特别的呃健硕的啊，在这儿来给给我讲我这个这个这个很不那个呵呵成熟的啊啊这样一个作品啊，又给予了这么很高的这个评价哦。其实也是对我来说是一种动力，也是压力。啊，正如他在这个书的推荐语里面写的，非常的，呃，非常的一种期待，我是感觉能感觉得到，在今天的这个呃对谈当中，刘老师和所长也是都是啊，其实是对我的这样一种期待，也是我想也是更更多的啊啊，包括我的作品的老读者或者是新读者对我的对我的期待吧。啊，会以后更加的努力啊，把这个作品更加写的啊完美一些啊，展示出更多元的啊啊有这个呃岭南和西北风土融合的这样的好的作品来呃回报刘老师所长还有众多的这个呃作家文艺评论界的啊老师们和读者们对我的期待和关心。啊、呃，那谢谢大家，啊，那就这样，谢谢李老师，嗯、好、嗯啊，谢谢，嗯，啊，谢谢啊。嗯<好>嗯。